0: Вы слушаете подкаст My IELTS KZ, эпизод 98. восемь. Reading. Всегда проверяйте свое эссе. Я приветствую вас в подкасте сайта myiELTS.kz, меня зовут Илья, я веду этот сайт с 2015 года и с 2020 онлайн-школу по подготовке к IELTS. Подкаст рассказывает о том, как готовиться к экзамену, улучшить свои отдельные языковые навыки и узнать о секретах IELTS, чтобы прибавить себе уверенности в день, когда решается ваша судьба. А если вам нужна персональная помощь в подготовке к IELTS, то добро пожаловать в нашу онлайн-школу по ссылке в описании. Знайте, что вы можете успешно сдать IELTS, даже если вы не совсем в это верите сейчас. Давайте разбираться с IELTS вместе. Я хочу начать этот эпизод с поздравлений, потому что за последние пару недель я получил фидбэк, обратную связь от тех студентов, с которыми я занимался в течение предыдущих месяцев, и вот буквально вчера я получил сообщение от Айтугана, который находится в Алмате, он сдал недавно свой Академик получил и получил overall 7,5, об этом я, кстати, писал в Инстаграме у себя, но... В любом случае, хочу поздравить еще раз Айтугана, который, кстати, написал, что основным ресурсом подготовки был MyILSKZ и очень помог этот ресурс. Приятно это слышать. Что касается баллов. Впечатляющие баллы по Listening и Reading. Восьмерки. Writing. 7.0. Солидный, хороший балл. И Speaking 6.5. Overall получается 7.5. Айтугана я знаю довольно давно. Он готовился несколько лет назад. Кайлз еще будущий... Он его сдал, затем, естественно, забыл про этот тест. Сейчас он ему опять понадобился для поступления в магистратуру. И фактически он взял у меня пакет из трех пробных тестов, в рамках которых я даю обратную связь по writing и по speaking. Вот те советы, которые я давал по writing, он принял к сведению, потому что, как я помню, балл у него был в пробных тестах примерно 6,5. Чего-то там не хватало, чтобы дожать до семерки. Вот у него получилось это сделать, он получил 7,0. Спикинг 6,5, опять же, чуть-чуть не хватило до семерки, но overall бал от этого неизменный. Если бы даже он получил семерку по спикингу, общий балл все равно был бы 7,5. Тем не менее, 7,5, как вы понимаете, прекрасный балл. Еще одна история, история успеха пришла вот она из нур которая готовилась к ридингу и не могла его улучшить. Она участвовала в нашем онлайн-марафоне IELTS Reading Academic. Мы проводили его в феврале месяце этого года. И, как написала Анар, пишу, поделиться радостью, я получила 7.0 общий балл, чтение 7.0 благодаря вашему марафону. Марафон представлял из себя последовательную цепочку контента. Длился он 5 дней каждый день. Участникам, Выдавалась порционная информация по различным типам заданий вместе с практикой. Вот как раз-таки этот контент помог Анаре. Ну и еще одно мое поздравление идет в Уральск к Нуржаркен, которая готовилась с нами кстати, продолжает это делать. Но пока она готовится, она решила воспользоваться возможностью сдать экзамен, сдала его и получила overall 7.0, при этом listening 7.5, reading 8. «Writing» 6 и «Speaking» 7. Нурзаркен продолжает готовиться к «Writing» в нашей полной системе курсов IELTS Academic. И, насколько я помню, для ее цели необходимо получить минимум 6,5 по «Writing». Поэтому, я думаю, осталось совсем немножечко, чтобы улучшиться до 6,5 как минимум. Однако, налицо хороший прогресс по «Listening» и «Reading». Ей удалось улучшить listening на целый балл с 6,5 до 7,5, а reading даже на полтора балла с 6,5 до 8. Посмотрите, насколько выросла уверенность. Вайлдс. Окей, okay, еще раз мои поздравления Нуржар Кын, Анар и Айтугану. А мы давайте перейдем к нашему сегодняшнему эпизоду, в котором я расскажу о такой вещи, которой многие, к сожалению, пренебрегают. Это proofreading. И речь пойдет о том, что следует проверять свое эссе всегда. Я понимаю, что проверять свой райтинг непросто, но это все равно нужно делать, потому что это выгодно в первую очередь именно вам. Для начала давайте разберемся немного с терминами. Что такое proofreading? Возможно, вы слышите вообще это слово впервые. Глагол to proofread означает проверять исправлять, вносить изменения в какой-то текст. И proofreading — это фактически третий финальный этап работы над writing, будь то task 1 или task 2. И там, и там proofreading экстра важен. Я напомню, что первый этап — это поиск идеи и составление плана. Этот этап, конечно, необходим для любого райтинга, потому что на этом этапе вы составляете скелет своей будущей письменной работы. Второй этап — самый длинный, это механическая часть. Это написание эссе, если это task 2, репорта, если это task 1, академик, или письма, если это task one general training. Тут вам помогает стандартная структура каждого эссе, репорта или письма и каждого его абзаца. Если вы с нами на курсах writing, то вы точно должны уже наизусть знать, как это делать, что, кстати, очень Сильно экономит время во время экзамена, если вы знаете, как это все дело строить. Ну и третий, последний этап – это чтение и внесение изменений в вашу готовую письменную работу, тот самый proofreading. Всегда-всегда проверяйте себя, вот именно об этом сегодня пойдет речь. На это не уйдет много времени, буквально 2-3 минуты, но вы сами себе поможете. Хотя все ошибки, скорее всего, конечно, исправить не получится, но мелкие неточности типа spelling mistakes и прочие вещи увидите и исправить вполне в ваших силах. Поэтому не пренебрегайте, пожалуйста, вот этим этапом proofreading. Сделав это, вы как минимум сможете спасти свой рейтинг от заниженной оценки. И теперь давайте посмотрим на практике, как все это дело работает. Я для этого взял фрагмент эссе и сейчас я постепенно буду вам его раскрывать и объяснять как здесь вам поможет proofreading улучшить качество этого фрагмента Итак, если вы сделаете proofreading вы можете улучшить свой балл по лексике в шкале баллов IELTS writing это называется lexical resource то есть на этапе proofreading вы можете увидеть повторяющиеся слова в своем тексте, в своем эссе, и как-то их заменить синонимами. И если вы видите spelling mistakes, конечно, это ваш шанс исправить spelling mistakes. На самом деле нас spelling-экзаменаторы смотрят пристально. Даже если вы показываете хорошую лексику, хорошую грамматику, вы раскрыли тему. Но если со спеллингом не все благополучно, к сожалению, за лексику бал снизят. Хочу вам дать такой простой пример. Как раз он взят из эссе. There are several advantages to having a fixed daily routine. The first advantage is that it increases productivity. Здесь, если вы услышали, повторяется слово advantage, advantages. Но легко можно это исправить, заменив advantage во втором предложении на синоним, предположим, benefit. Я бы даже добавил benefit. Тем самым вы показываете вашему читателю, то есть экзаменатору, что вы на первое место ставите что-то такое очевидное, что-то такое важное, всеобъемлющее. Посмотрите, вернее, послушайте исправленный вариант. There are several advantages to having a fixed daily routine. The first obvious benefit is that it increases productivity. Окей. Okay. И э, далее, после вот этих двух предложений, следует предложение номер три, где тоже будет повторяться некое слово. Давайте я повторю второе предложение и потом дам третье, чтобы вы четко услышали э, повтор. The first obvious benefit is that it increases productivity. It increases productivity because a person focuses on a particular task during a certain period of time. Здесь повторяется слово, вернее даже фраза «increases productivity». Давайте попробуем что-то с этим сделать. Мы можем, например, «it increases productivity» в этом третьем предложении заменить просто другими словами. Предположим, можно сказать «work results improve». Тем самым нам уже не понадобится слово «productivity». Послушайте, что получилось. The first obvious benefit is that it increases productivity. Work results improve because a person focuses on a particular task during a certain period of time. Вот так путем замены определенной лексики вы сможете а. избавиться от повторов и б. показать большее разнообразие в вашей лексике, что, естественно, будет плюсом вам для вашей оценки. Далее. Если вы делаете proof-reading, вы можете улучшить свой балл по грамматике. В нашей шкале это называется «Grammatical Range and Accuracy». Что можно здесь сделать? Как можно улучшить грамматику свою, когда вы читаете свое готовое эссе? Вы, например, можете объединить два простых предложения в сложное, а это вам будет уже играть на руку. Кроме того, будьте внимательны и следите за «Subject-Verb Agreement». Необходимо, чтобы «Subject-Verb Agreement» везде работал как часы. Что такое «Subject-Verb Agreement»? Подлежащее исказуемое должно сочетаться в числе. Если подлежащее единственного числа, то исказуемое должно быть единственного числа. Например, he understands или fixed daily routine has и так далее. Так. И вот теперь я хочу вам показать пример, как мы можем объединить два предложения в одно и показать что-то, менее заезженная, скажем так, с точки зрения грамматики. Вернемся к тому же фрагменту, когда мы с вами улучшили и использовали фразу work results improve. Давайте повторю еще раз. The first obvious benefit is that it increases productivity. Первое предложение. Еще одно. Второе предложение. Work results improve because a person focuses on a particular task during a certain period of time. Вот эти два предложения мы можем объединить, кстати, убрав слово because и Построив conditional. Because любят писать намного чаще, чем conditional. Поэтому в данном случае conditional, на мой взгляд, будет смотреться интересней, так как он используется в эссе намного реже. И с другой стороны, conditional в данном случае сможет передать нашу идею меньшим количеством слов, что актуально вообще для английского. Так, ну Если озвучить исправленный вариант, то будет он звучать так. The first obvious benefit is that it increases productivity if a person focuses on a particular task during a certain period of time. Что я сделал? Я выкинул слова work results improve because, потому что work results – это, в принципе, есть productivity, нет смысла как бы повторять это. Поэтому получается так, что первое очевидное преимущество – это то, что она, то есть рутина, Увеличивает продуктивность, если человек фокусируется на каком-то одном задании в течение определенного периода времени. Вот так вот путем таких нехитрых манипуляций вы сможете внести изменения в вашу, в вашу грамматическую составляющую в вашем рейтинге. Ну и, наконец, если вы делаете профрединг, то вы можете улучшить свой балл по организации абзацев, так называемый coherence and cohesion. Что можно здесь сделать? Можно добавить cohesive devices, также известных под названием linking words или linking phrases. А также можно добавить referencing, то есть заменить какие-то повторяющиеся слова местоимениями. Предположим, это будет it, they, или this, that, или может быть даже one. И вот давайте на примере я это продемонстрирую. Итак, вы, думаю, еще помните предложение, где я использовал conditional if. Напомню его еще раз. The first obvious benefit is that it increases productivity if a person focuses on a particular task during a certain period of time. И идет следующее предложение. A writer who works on his book before lunch every day has more chances to finish it by a given given deadline than the writer who writes without a standard work timetable. Вот в этом последнем предложении про писателя есть сразу два аспекта, которые мы можем улучшить. Улучшать мы их будем с точки зрения cohesion. Чувствуется, что это точно пример, который подтверждает вот этот наш obvious benefit. Предложение, где у нас указан этот obvious benefit, что это улучшает продуктивность, это фраза такая... Довольно пространная, она такая общая. Тут понадобится конкретика, иллюстрация на каком-то примере. Вот как раз-таки это пример у нас про писателя. Поэтому здесь стоит добавить элементарную фразу «for example» в начале этого предложения. «For example, a writer who works on his book» и так далее. Тем самым мы сигнализируем читателю, что вот здесь начинается пример. Вот эта фраза помогает нам улучшить cohesion. Построение, поток наших идей. Это первый аспект, который мы тут улучшим. И второй аспект, возможно, вы услышали фразу «the writer who writes». В этой фразе стоят два однокоренных слова подряд. Ну, Звучит не очень красиво стилистически, поэтому что можно здесь сделать? Мы можем «the writer» заменить на «the one». Потому что и так понятно, что в этом этом предложении сравниваются два писателя. Тот, кто регулярно работает над своей книгой, скажем, до обеда каждый день, у него больше шансов закончить эту книгу до какого-то дедлайна, чем у того писателя, который работает вообще без расписания, без без какой-то рутины, schedule, timetable и прочее. Давайте я попробую озвучить теперь полностью весь наш фрагмент, который использован в этом эпизоде, начиная прям с самого первого предложения. Послушайте. There are several advantages to having a fixed daily routine. The first obvious benefit – этого вот то, что мы с вами вставили – is that it increases productivity if a person focuses on a particular task during a certain period of time. For example, a writer who works on his book before lunch every day has more chances to finish it by a given deadline than the one who writes without a standard work timetable. Изначально у нас было итого четыре предложения, но мы их сократили до трех, показав менее заезженную грамматику. С другой стороны, мы немножечко улучшили лексику, заменив слова advantage на benefit или writer, the one. И мы улучшили cohesion, мы добавили здесь вводную фразу for example и улучшили referencing, то есть чтобы не повторять writer два раза, второго writer мы заменили на the one. Что получается в итоге? Читая свое готовое эссе или репорт, или письмо, вы практически всегда можете его улучшить и даже повысить шансы на более высокий балл, если исправить ошибки в лексике и в грамматике. Отведите на proofreading примерно 2-3 минуты в самом конце. Напомню, это относится и к task one, и к task two. Иногда может хватить даже одной минуты, поверьте, особенно если речь идет про task 1, все-таки там текста меньше. Тем более, когда вы будете читать свой родной, любимый текст, на это, естественно, уйдет меньше времени, потому что вы знаете этот контент. И эта минута может на самом деле изменить вашу оценку в лучшую сторону. Поэтому... Не пренебрегайте важностью вот этого третьего финального этапа в работе над своими письменными работами. Этап Proof Reading. Но если вы хотите посмотреть на все те пункты, на все те примеры, которые я сегодня использовал, вы можете пройти по ссылке, которая есть в описании к этому эпизоду и посмотреть все это. Спасибо большое за внимание. Подпишитесь на подкаст My в Apple подкастах или Google подкастах или в вашем любимом подкаст-плеере, чтобы не пропустить новых эпизодов. А если у вас есть вопрос, комментарии или идеи для будущих эпизодов, то напишите мне. Для этого зайдите на myiles.kz.com либо отправьте сообщение в Instagram. Скоро услышимся.